0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast, versión express, episodio número 282. Hoy toca Fórmula 1. Ayer tuvimos el gran premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve ¿sí? <ríe> del año 2022. Y fue una carrera muy interesante y además muy emocionante hasta el final porque Carlos Sainz estuvo a punto de optar a tener una posibilidad de poder ganar una carrera. <risa> la verdad es que Verstappen lo hizo muy bien, aguantó la presión muy bien. Carlos le metió mucha presión, iba más rápido y tuvimos emoción hasta la última vuelta. Y vamos a, vamos a empezar con el principio, porque uh, bueno um, salía teníamos una, unas dos primeras líneas en las que teníamos a dos españoles. Teníamos por un lado a Carlos Sainz en segunda posición y por la otra teníamos a... No, 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 falso. Teníamos a Carlos Sainz en tercera posición y, atención, en segunda posición teníamos a Fernando Alonso. Después de esa clasificación pasada por agua que dio ese resultado. Primero Verstappen, segundo Alonso, sorprendentemente. Tercero Sainz. Ambos van muy bien en mojado y bueno, pues se pudo ver. Y luego cuarto salía Hamilton y quinto salía... No me acuerdo quién salía. Iba a decir Russell, pero no. Salía otro. Y bueno, la salida fue... La carrera fue en seco, eso para empezar, solo hubo agua en la clasificación y el domingo ayer fue todo en seco. Así que, bueno, pues hubo una salida muy limpia donde pasaron todos los coches, las cinco primeras posiciones se mantuvieron y la cosa se animó cuando unas vueltas después hubo una... <coughs> perdón, un abandono de... ¿de quién fue? No sé si fue Mick Schumacher, creo que fue otro. Ah, fue de, fue Checo Pérez, fue Checo Pérez, que remontaba desde la décima posición o algo así. Y no, 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 no recuerdo si fue primero Checo Pérez o Mick Schumacher. Pero bueno, uh, hubo un safety un virtual safety car, ya sabéis y si, si no lo sabéis os lo digo yo, que se puede como neutralizar la carrera de dos maneras diferentes, bueno, de tres. Um, una es bandera roja directamente, con lo cual todo lo, se para la carrera y todos los coches tienen que volver a los boxes. Pero luego hay dos maneras más, um, más suaves de parar la, la carrera. Una es el safety car, vamos de maneras más brutales de parar la carrera a maneras más suaves. Eh, la segunda manera es el safety car, que consiste, pues, eso: o sale un coche de seguridad y todos los coches pasan a, a ir detrás del coche de seguridad llevando el ritmo del coche de seguridad, que es muy lento. Si oís unos berridos por ahí, es mi hijo que está comiendo. <risa> y. Y la manera más suave de neutralizar la carrera, que la utilizan pues cuando hay un coche que está cerca de una escapatoria, está parado, pero se puede retirar con cierta facilidad, entonces utilizan lo que llaman un safety car virtual, un coche de seguridad virtual, que consiste en que todos los coches tienen que seguir una, un cierto ritmo, que es un porcentaje, creo que es el 40% o algo así del ritmo habitual de carrera. Entonces les aparece como un tiempo delta en el volante y tienen que seguir ese ritmo y no pueden adelantarse lógicamente y más o menos se mantienen las bueno, más o menos no, exactamente se mantienen las distancias entre los diferentes coches. Y con esta primera parada, pues hacia la vuelta 11 de 70 aproximadamente se abrió una ventana interesante para, para parar y poner Neumáticos, cambiar neumáticos, porque si en una parada en boxes media entre que se frena y se entra en la calle de boxes y se circula por la calle de boxes y se paran los boxes y se hace el cambio de ruedas, se limpian, lo, <ríe> se limpian los cristales y se revisan las presiones de los neumáticos y se vuelve a salir, estoy bromeando, <ríe> pues uh, son como unos 20 segundos. Pues en régimen de safety car esa pérdida es menor porque los otros coches no están corriendo a la velocidad normal. Entonces supongo que en condiciones de carrera normales entras en boxes y paras y sales. Pues has perdido unos 20 segundos con respecto a los otros coches. Pero en safety car, como los otros coches van a prácticamente la mitad de la velocidad que es normal pues entonces se pierde relativamente menos tiempo, se pierde como aproximadamente la mitad de tiempo. Entonces es mucho más ventajoso parar en condiciones de, de virtual safety car o de safety car. Entonces hubo, um, Verstappen y Hamilton aprovecharon para entrar y cambiar los medios que estaban empezando ya a dar problemas. Con lo cual se quedó Alonso y, y Sainz en, liderando la carrera. Y mmm, hay un cambio interesante de la estrategia y luego um, unas vueltas después, como 10 vueltas más después, pues hubo otro safety car. Y entonces, lo, otro virtual safety car, perdón. Entonces los que no habían aprovechado el primer virtual safety car para entrar y cambiar ruedas en esas condiciones, aprovecharon en esta ocasión. Por ejemplo, Sainz. Y Alonso hubiera querido también aprovechar este virtual safety car, pero justo cuando iba a entrar en boxes, pues se terminó el periodo de virtual safety car, entonces no le convenía entrar en boxes. Y se quedó fuera, con lo cual perdió la primera ventana de hacer un cambio de ruedas barato, entre comillas, y también la segunda ventana, con lo cual tuvo que entrar más tarde en condiciones normales de carrera y perdió, en lugar de perder los 10 segundos que perdieron que emplearon los otros en cambiar los neumáticos, pues empleó el doble de tiempo. Con lo cual pues perdió unas cuantas posiciones y se quedó como séptimo, octavo, por ahí estaba la cosa. Y así estaba la cosa, más o menos. Carrera, pues eso, estábamos ahí pendientes de qué pasaba con Sainz. Um, Sainz entró y Verstappen iba primero y iba a intentar llegar hasta el final con las duras, pero eran muchas vueltas y Sainz tenía también unas duras, pero diez vueltas más jóvenes. Entonces estaba ahí un poco la duda esa de... Y si Verstappen intenta llegar hasta el final, se queda sin ruedas, pero Carlos Sainz, que lleva unas ruedas 10 vueltas más jóvenes, pues aguanta lo suficiente como para pasarle. Y un poco ahí estaba el kit de la cuestión y la emoción del asunto. Y luego hacia la vuelta 50, 55, por ahí, pues um, Tsunoda, con, con un... Cómo se llama el Red Bull este el segundo equipo, el Toro Rosso. Pues saliendo de boxes, hay, Canadá tiene una salida de boxes muy particular, es que hay cuando vas por la recta principal, hay una curva a la izquierdas que luego conecta con una horquilla a la derecha. Entonces la calle de boxes pues sale y conecta directamente con el vértice de esa con la parte exterior de esa horquilla a la derechas. Y al parecer ahí se forma pues se forman pelotillas de, de, de neumático. No sé si lo sabéis, pero los neumáticos, a medida que se van desgastando en las curvas, pues van desprendiendo como unas pelotillas de. de goma, que en el argot en inglés se llaman marbles, que son canicas. Y entonces al pasar sobre ellas, pues al parecer se pierde mucha tracción, porque en lugar de estar apoyando el neumático directamente sobre el asfalto, pues está apoyando sobre estas marbles y, y los coches pues pierden mucha, mucha adherencia. Y el Sunoda pues salió con los neumáticos duros, fríos y por encima de estas marbles y salió rapidito y en el momento en que salió de la... De la calle de boxes esta y tiró a girar a la derecha en, el, en la parte exterior de esta horquilla, se fue recto. Fue, fue bastante ridículo porque salió de boxes así como muy rápido y, el, y llegó a la, a la parte exterior de la horquilla y en lugar de tomar la curva, pues se fue recto, deslizó un poco sobre el césped y se estampó contra unas barreras que había un poco más allá. Así que fue bastante extraño de ver y como el coche pues, estaba en una situación difícil de retirar, pues eh, sacaron el safety car, el coche de seguridad. Con lo cual, pues pasaron todos los coches a circular detrás del, del coche de seguridad y se reorganizaron todos, se, se volvieron a apretar las, las posiciones. Y ahí aprovecharon muchos para hacer una segunda parada. Se, estaba, pues um, Verstappen y Hamilton, que no se sabía si iban a llegar hasta el final con esas ruedas duras, pues aprovecharon la circunstancia para volver a entrar y además perder mucho menos tiempo que si hubieran entrado en, en situación normal de carrera. Y también aprovechó Carlos Sainz. Y todos pusieron neumáticos duros, aunque quedaban 25 vueltas, que yo si hubiera sido Carlos Sainz me hubiera arriesgado y hubiera puesto los medios, porque tenía una oportunidad ahí de de adelantar a Verstappen con unos neumáticos más blandos. Pero optó también por los duros, tal vez un poco conservadora la, la estrategia. Y bueno, pues um, esas últimas 15-20 vueltas aproximadamente fueron muy emocionantes con Carlos Sainz detrás de Verstappen, con más ritmo, pero no el suficiente para pasarle. Pero eso sí, enganchado al DRS, ya sabéis que el DRS se puede abrir cuando... Vas a menos de un segundo del coche que te precede y el Carlos Sainz pues estaba aprovechando esas tres zonas de DRS que había en este circuito pues um, estaba enganchado todo el rato a menos de esa distancia entonces cada vez que llegaba una zona de DRS abría y se acercaba un poco más y desgraciadamente pues no pudo llegar a adelantar a Verstappen. el Red Bull corría mucho y el DRS no era suficiente como se acercaba, pero le faltaba le faltaba un poco de recta todavía. Y bueno, pues así terminó la cosa, con Verstappen en primera posición, segundo Carlos Sainz, tercero Luis Hamilton, que está mucho, mucho más contento, ya no notaba el porpoising para nada. Muy contento de haberse subido al, al podium de nuevo cuarto George Russell que volvió a hacer un carrerón que ha terminado todas las carreras entre los cinco primeros clasificados y de hecho se ha ocupado bueno sigue, sigue en primera, en primera posición, sigue en cuarta posición y más sólido todavía en el, en el campeonato de pilotos y Alonso quedó finalmente séptimo detrás de Ocon porque básicamente tuvo muy mala suerte con, con los safety cars, con esas virtual safety cars no pudo aprovechar ninguno de los tres creo o ninguno de los dos primeros que los otros coches sí que aprovecharon y él no así que quedó en desventaja y perdió algunas posiciones más de las que hubiera podido perder. Así que, bueno, un poco de mala suerte para Alonso esta vez, pero muy buen ritmo todo el fin de semana, especialmente mojado. Y séptima posición, que, bueno, pues son unos puntos más. Y el campeonato queda con Verstappen al frente, que aumenta su, um, su distancia. Tiene como unos 175 puntos. Y el segundo, no sé si es, creo que es Checo Pérez, con 120 o así. Tercero, Leclerc. Cuarto, Russell, que está haciendo un pedazo de temporada. Quinto, Sainz. Y sexto, creo que Hamilton. Así que con esto pues ya hemos cumplido con este post de la carrera del Gran Premio de, de Canadá, que estuvo, estuvo bastante bien. Emocionante y tal. Yo lo tuve que ver con mi hijo pegando berridos, que no sé, le está dando, ha descubierto unos sonidos nuevos en su repertorio y wow, nos está deleitando con ellos. Y la próxima cita es Silverstone, otro de esos grandes premios clásicos legendarios. Si hubiera como tres o cuatro circuitos así nucleares de la Fórmula 1, de esos que bueno, están ahí sí o sí desde hace un montón de años, pues Silverstone sería a todas luces uno de ellos. Así que vamos a un circuito de esos clásicos, de esos muy queridos, de esos del núcleo de la Fórmula 1. Y bueno, estos serán dos semanas, creo que es, creo que hay ahora una pausa de una semana, y en dos semanas ya estamos en Silverstone. De todas maneras, vamos a chequear eso porque lo estoy diciendo de memoria, todavía no he mirado la agenda. Y eso, Silverstone, un circuito muy interesante con mucha historia, ya os hablaré del antiguo trazado que me gusta más incluso que el actual. Y ya está, ya está. Ya digo, de aquí dos semanas iremos con el previo, y luego la carrera, y luego el post. Así que hoy hemos tenido un episodio un poco más ligerito de lo habitual últimamente. Así que un abrazo desde aquí, que sigáis prosperando, y hasta el próximo episodio. Adiós.